0: Bueno, sean bienvenidos al quinto capítulo del podcast que tenemos acá, de debocha.com.ui. No, era cine.com. Pero como .ui. Gente, volvimos. Sé que desaparecimos un tiempito.
1: Una semana nomás.
0: Una semanita. Pero bueno, fue más lo bien porque como se aplazaron una fecha de campeonato, también nosotros nos dejamos estar un poco para grabar y... Bueno, vamos a serle sincero, ¿no? Al final, con el público hay que ser sincero y fue esa la situación que se dio, medio como que paja y eso. Pero ahora pasó de todo un poco en esta semana, eh, una semana que pasaron tres fechas, eh, tres fechas que... Eh, cambiaron mucho la situación del campeonato un campeonato que viene siendo muy inestable en lo que es la permanencia de, 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 de los equipos en la tabla y, y bueno, comentarles más que nada lo, 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 lo que fueron estas tres fechas y lo que se viene ahora con lo que queda del campeonato poco y nada, el campeonato está a punto de terminar y bueno, también comentar un poquito lo que va a ser la participación de los grandes en las Libertadores
1: Sí, sí, este, me parece que lo mejor va a ser este, arrancar comentando un poquito la tabla justamente y después a partir de ahí empezar a comentar qué nos parece cada equipo y su situación, no sé si, si, si estás de acuerdo
0: Sí, sí, este, comentar un poco cómo, cómo viene la tabla de posiciones y, y bueno, hacer un análisis principalmente de los dos grandes que es que algo que va el tema
1: bueno, recordemos que para esta fecha 12 Todos tienen 12 partidos jugados Menos Rentista y River Que les quedan 70 minutos por jugar en el Zarolti. Sí. Un partido que va a definir muchas
0: cosas Sí, es muy importante el, para definir Quién va a quedar primero en el campeonato Para lo que queda este, Así que, estar atentos eh, Ya saben, por Wojciech lo vamos a transmitir el partido eh, A lo que va a ser ese Rentistas-River Y que posiblemente
1: eh, dé mucho para hablar Sí, bueno, les comento un poco acá la tabla por eso por todo lo que decíamos. Nacional está primero con 23, Rentistas está segundo con 21, cerró con un largo... partido menos. Con un partido menos, justamente. Cerro Largo tercero con 20, Wander cuarto con 19, después Torque 18, Deportivo Maldonado también tiene 18, Peñarol 17, ya ahora voy a hablar. Liverpool 16, Defensor 15, Fénix 13, Progreso 13, Plaza Colonia 13, River 11, Danubio 11. ¿Sí? Boston River 11 Y Cerro Largo 10 Estos últimos tres son los que están complicados
0: Cerro Largo no, Cerro, cerro Sí, Cerro, cerro, cerro. justamente, justamente, no, justamente perdón. Perdón. Sí, sí sí, sí. Este, sí, una tabla que A ver, viéndolo con un análisis no eh, Así paviando La diferencia... Eh, entre el primero y el último tampoco es muy abismal.
1: No, no Es cierto, una cosa es cierto que, que está apretado. No es que, está que Nacional
0: está recontra despegado como puntero, todo lo contrario. Nacional depende mucho del resultado del partido de rentistas Son, a falta sí. de
1: tres fechas, es decir, nueve puntos, una diferencia entre el último y el primero de 13 puntos.
0: 13 puntos, que bueno, está, imposible que Cerro alcance Nacional, pero lo que digo, eh, hay muchos equipos que andan por la mitad de la tabla que perfectamente pueden treparse más arriba para lo que va a quedar como la tabla de la tabla anual, eh, entendiendo también eso, que cuando termine este campeonato va a haber otro ta otra tabla que se va a agregar que va a ser la tabla anual, y otra tabla que está interesante es la tabla del descenso, sí. que eh, donde se ve muy comprometido principalmente a Cerro, Danubio y Boston River, que son los equipos que han promediado mal Danubio, que de hecho se comenta mucho por el hecho de que Danubio es un equipo que no baja de 1970 a la B, o sea, es un equipo que ha permanecido mucho tiempo como grande eh, eh, en su forma, ¿no? No, no es que es un cuadro grande, pero en su forma a mantenerse tantos años a la A, ganando hasta varios torneos y todo lo demás... Eh, futbolísticamente la situación también económica del club no es muy buena eh, sí entonces... llama la atención
1: también que, que el, el técnico más allá de que se cambió hace poco, justamente sí. todavía no le ha encontrado toda la vuelta si bien cambió un poco la cara de Danubio Leo Ramos, claro. ese que le dio la última estrella a Danubio no logró todavía
0: eh, darle
1: toda, toda la vuelta a este equipo
0: sí sí eh, es entendible igual por el hecho de que entra con otro tipo de equipo Entender que cambió un poco la situación de Danubio, pero Danubio sigue ahí entre los últimos lugares. No ha podido eh, subir mucho. De hecho, este, un equipo que no, no, no ha podido convertir muchos goles y que ha hecho partidos parejos, muy lindos. Pero pero bueno, como viene este campeonato básicamente, muy parejo en ese sentido. Y, y ver qué, qué situación se le puede llegar a dar al equipo de, de la curva. Pero de momento está muy comprometido, el más comprometido es Cerro. Que, que quien mira la tabla se dará cuenta que Cerro para poder realmente salvarse del descenso va a tener que sí o sí por lo menos ganar más de la mitad de los partidos de clausura una cosa que parece este, prácticamente imposible sí. pero queda mucho todavía por jugar, como digo todavía queda el, el, el campeonato este por jugar y, y bueno, puede pasarlo todo un poco este, esa tabla del descenso que también está muy corrompida porque el defensor no está muy lejos eh, ...creo que otros equipos que por ejemplo están en la vuelta... ...también son River, Wonders... Eh, ...como digo, cualquiera se puede comprometer ahí... ...pero los que no aparecen en la vuelta... ...y es lo que sorprende... ...porque uno esperaría ver otro tipo de, de resultados... ...son los equipos que recién ascendieron... ...¿no? ...que son justamente equipos como Torque... ...Deportivo Maldonado y Rendista, ¿no? Que, ...que son estos equipos sí, que ascendieron... Torque hace,
1: hace un poco más sí. que ascendió pero...
0: ...están, están arriba ellos... Lo, sí. ...los tres... ...o sea, no están ahí primeros pero como digo... ...Deportivo Maldonado está ahí cerquita... ...Torque... Más todavía, y rentista peleando la punta y peleando la apertura. Entonces, entendiendo eso, eh, es, es, es raro como se está dando todo y sería muy confuso, por ejemplo, ver un descenso de. Imagínate, lo tiro por tirar, ojo, esto no nos es conmufear ni nada, pero imagínense que baja cerro, Danubio y Defensor, porque es probable que pase eso. Sí. Va a depender mucho de la situación de, de los equipos. Defensor, como digo, no ha levantado un poco más en estos últimos partidos, pero. Queda mucho por jugar la verdad Entonces eh, se puede dar de distintas maneras Es muy llamativo igual de
1: todas formas esa tabla sí Voy, voy a repasar un poco Los resultados de, de esta última fecha sí. Lo voy a hacer desde el último Hacia el primero que se dio Porque del primero es decir el, el partido de, de Peñarol es el que voy a terminar hablando Nacional 2, Danubio 0 Boston River 1, Defensor 1 este, este es un, un resultado que comprometió mucho a Defensor ahí sí. abajo después también lo mismo con Cerro Pasa que perdió 1 a 0 con Deportivo Maldonado Rentistas y Fénix empataron 1 a 1 River vuelve a perder 2 a 1 con Liverpool Cerro Largo le gana 2 a 1 a Progreso este, un resultado importante sí eh, pierde Wanders otra vez con Plaza Colonia Haciendo un paréntesis lo de Cerro Largo. Eh, justamente,
0: ¿no? Aparece Cerro Largo como esta figura también peleando ahí en la vuelta. Cerro Largo que estuvo todo el campeonato ahí medio en la vuelta. Como que cayó un poco, pero vuelve a, a lo mismo, ¿no? Vuelve a, a intentar recuperar la punta. Un equipo que sabemos que, que subió eh, ha estado siempre peleando. Y no sorprenderse si Cerro Largo puede llegar a ganar algo este año, porque la verdad, muy bueno el conjunto Arachán.
1: Sí, que además de estar mostrando una, una virtud como equipo... Porque está que, tercero ahora Cerro Largo. Sí, sí, que siempre además este una una idea de juego muy clara, muy ofensiva, muy linda. Además de eso, ahora está mostrando algunas este, individualidades, como lo es en Borges, que está destacando sí. muchísimo en este campeonato, sí, sí. volvió a notar en esta última fecha. Y bueno, lo que les contaba, eh, Peñarol 0 a 0 en empata con Torque Y acá se me va toda la tranquilidad que sí. vengo mostrando en este episodio eh, Vengo mostrando una tranquilidad De estar, viste, agregando sí. un poco de Se aquí. viene el palo a Zalalei Se viene, se vienen varias cosas Primero, cuando... No sé si, si se acuerdan, en el último en el último episodio yo les dije Ojalá venga acá y les diga Zalalei está invicto en lo que va al campeonato Y eso es sí. cierto, o sea, la está invicto, no sí. perdió Eso es una cosa que te podría rescatar Si no estuviéramos hablando de un cuadro como Peñarol Claro Este, Pero ya que estamos hablando de, de, de uno de los cuadros más grandes del, del Uruguay Y sí. de América, porque así sí. tendría que ser Porque así lo marca la historia Sí, sí, marcar bien la grandeza, ¿no? Sí, eh, tal cual Y bueno... No, no, no creo que el estar invicto esté marcando ninguna virtud para Peñarol. Después de eso, hay una cosa muy, muy... Porque pasaron varias cosas. En este último partido con Torque es donde tengo varias cosas eh, para decir y varias cosas para entregar. ¿Cómo se vio? A ver, eh, Saralegui planteó contra Torque un primer tiempo con un equipo totalmente suplente. Sí. Aprovechándose de los cinco cambios que puede hacer, esto tiene varias lecturas. Sí. La primera, ¿da por perdido el campeonato de apertura? Te lo dejo como una pregunta. La segunda, sí. estaba guardando gente para el partido que se viene mañana. Sí. Mañana martes, partido que vamos a tener por Bocha, Peñanol contra Colcolo en Chile. Eh, y la tercera, que Saraleí fue un técnico que no tuvo eh, tiempo para ir probando a sus jugadores este Y bueno, y, y, y de alguna manera encuentran encuentra en estos partidos una forma de eh, ir probando a esos jugadores sí. que, que, no, que no había estado pudiendo. El tema, cuando Peñarol puso a Pelistri, Teranz y es decir, que también entró el Cebuya Rodríguez, y entró también Facundo Torres, en ese momento, en el segundo tiempo, lo... Lo, lo cumplió todo el partido. Sí, a, a torque. A torque, sí. No 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 jugó a nada a torque. Peñarol ah, estuvo todo el partido rematando al arco. El, el arquero de torque, que acá tengo... Porque di, di una es, es, información... A, arquero suplente, ¿no? Sí, arquero suplente porque se lesionó a Firmarín justamente. Sí. Se lesionó a Firmarín y entró este golero. Que acá tengo una captura porque di una información en el directo. Yo dije que... A ver, acá ando, mira había dicho que el guante de oro en el Mundial Sub-20 había sido... Eh, este, Cubero, y no sé si... Es, el del guante de oro en el Mundial fue Guillermo de Amores... Sí. En el Mundial Sub-20. Cubero, que es este golero de Torque... Lo ganó en el Mundial Sub-17... Y se mostró que... Con el pasar de los años sigue siendo un gran golero... Porque la verdad... Mundial Sub-17 en México, ¿no? Me parece... Ay, no, no tengo... porque
0: yo recuerdo un Mundial Su-17 hace poco donde Uruguay queda segundo sale vicecampeón perdiendo la final justamente contra México ajá este debe ser ahí nomás probable pero sí sí la figura del arquero de Torque es fundamental yo creo que vuelve a pasar algo en Peñarol que viene pasando los últimos partidos y que venía pasando ya de Conforlán y es el tema de la falta de definición, ¿no? El hecho de que está todo el tiempo atacando y no convierte.
1: Sí, sí, no no fue tanto el caso esta vez. este Peñarol llegó, pudo rematar, tuvo una, un, un par de chances claras. Entró este chico, el canario, este ¿cómo es que se llama? Agustín, no sé cómo es el apellido, pero es el, el chico que viene de hacerle dos goles a Nacional en formativas. Eh, este chico entró, tuvo una que le sirvió el cebolla en la última jugada del partido. Eh, una ocasión muy clara, se le fue afuera, después Facundo Torres tuvo otra, atajó el golero y después Terán tuvo otro tiro, que intentó dos veces desde lejos. La primera, eh, el golero tuvo que forzarse para hacer una gran atajada y la segunda eh, fue en, la, en los últimos minutos del partido, simplemente probó y le salió mal. Sí. ¿Qué, qué, quiero, ¿Qué quiero remarcar de Peñarol? Varias cosas Primero, una de las máximas que voy a tirar Yo te dije que iba a tirar varias máximas sí, sí, en el capítulo hecho. de hoy sí. La primer máxima que voy a tirar Es que ya la saben Yo ya lo dije cuando llegó Saralegui Yo vine y aclaré Que a mí Saralegui me parecía un mamarracho Me acuerdo que lo dije así Van tres partidos recién ojo Pero sí, sí. pero me sigue, me sigue dando esa sensación Al ver que De repente piensa Por ahí que eh, no es tan importante esta apertura, siendo que vos tenés que cuidar mucho este campeonato uruguayo, sobre todo si no saliste campeón el año anterior. Claro, teniendo en cuenta que este campeonato de apertura eh, pasa de
0: ser la tabla de la apertura a ser la tabla anual. Exacto. O sea que como quedes en esta apertura es como vas a
1: empezar el clausura. Exacto, exacto. Y además, eh, a ver, si Peñarol ganaba, por cómo se dio la fecha, quedaba un punto. Sí. A un punto quedaba. Del primero estamos hablando. Sí. Y quedar a un punto del primero en un campeonato así... Le hubiera venido bárbaro a Peñarol. Sí. Esa es la verdad. Y la verdad que, que el partido que se planteó... Me parece que fue como de dejar de lado el campeonato de apertura. Cosa que me parece muy apresurada. Y una cosa que no es digna de un cuadro como Peñarol. Sí. Así que me parece totalmente erróneo el planteo de Sagalegui, este para... Para tomar esa decisión. Después. atrás. atrás puso una defensa. Eh, Agustina Álvarez. Son los, los dos chicos de Peñarol. Este. que ahora recién sí. me acordé. Eh, nada. puso una defensa totalmente suplente. Este. y nada. y las cosas no. tampoco no salieron. no es cierto que Torque no, no pudo convertir. Sí. pero en el medio se sigue extrayendo mucho a Guzmán Pereira. Se sigue extrañando el nivel de Formiliano, este de, de, no sé, a mí me gustaría ver, obvio, como, como a todos, eh, un nivel como el de Cachilaria, Formiliano, ese tipo de zaguero, ya no te estoy pidiendo a Darío Rodríguez con claro. esa calidad, pero bueno, sí, sí poder ver otra cosa. Algo más firme. Exacto, exacto, y, y, este, y Peñanol sigue, la verdad es que sigue haciendo agua en defensa, no, no, no es una cosa no es una cosa que Sala haya arreglado por completo y en ataque bueno en ataque lo único que hace Sala que, que me parece este más más acertado con respecto a 4Run, que tampoco lo hace este al 100%, es una cosa media parcial que es el, el hecho de darle más, eh, más Titularidad a eh, Facundo Pelistri. Sí. Un jugador que sabemos que es un jugador distinto. Que si bien le sigue pasando eso de terminar mal las jugadas, pero que cada vez que la agarra se... claro, hay un peligro. Mete miedo. Sí, mete realmente, miedo, realmente, porque mueve, mueve muy rápido la pelota. De, de, la cambia de pierna muy rápido, cambia de ritmo muy bien. Y nada, me parece que es un jugador completamente distinto. Después, el Cebolla Rodríguez, cuando entró gran nivel. Gran nivel, a ver, si yo te sí. lo comparo con el Cebolla de 2018, no, es el mismo, no. evidentemente, el Cebolla sí. de 2018 yo me acuerdo era el que agarraba la pelota, se, se, se metía hacia adentro y ya, ya te mandaba un bombazo a donde fuera, te agarraba el rebote y la mandaba a guardar pero sí lo veo eh, más participativo, con más intenciones, claro. metió una linda pelota para Facundo Torres que estaba inhabilitado, después le puso una pelota en el pie, en el área y quedó solo Agustín Álvarez, que la, la tiró afuera, esa es la otra jugada que ya comenté, y nada, y me parece que los aciertos de Saraleí van por ese lado, por... Eh, por ahí probar más y, y hacer bien los cambios, pero me parece totalmente tardío, yo si lo, hubiera tenido la oportunidad de Salahlegui sí. hubiera hecho justamente al revés te pongo los titulares al principio y veo cómo se va dando el partido y ahí veo si puedo sacar algún jugador para cambiarlo por otro e ir probando, porque este me, me claro. parece que, que sería mejor así y así Peñarol Terminan estaría...
0: dando más resultados en los partidos, estos jugadores que ingresan después, que es lo que apostó Saralegui en el ataque, porque entendamos que el partido de este último contra el Torque puso una, una, una alineación que era algo que el mismo hincha de Peñarol queda sorprendido ¿no? por, por la cantidad de nombres que... No 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 eran de repente lo que uno esperaba para titularidades. Mucha gente habló justamente, puso el equipo alternativo. Parece que prefirió reguardar jugadores para las Libertadores. Y, y bueno, le puso más empeño y más atención a los Libertadores. Y la verdad, sí, porque de última eh, Saralegui termina dando como perdido esta apertura. Yo creo que un poco por el hecho de llegar a la mitad del campeonato y tener que crear un nuevo... Este un nuevo proceso, ¿no? Porque estamos hablando que está jugando con los jugadores de Forlán, no está jugando con sus jugadores. Entonces creo yo que eso a Saraley lo que le termina costando es, bueno, tener que armar un equipo con su forma de jugar y terminar a terminar apostando más a lo que es lo. lo que es la Copa Libertadores que. A pesar de que los equipos uruguayos hace mucho no figuran, no deja de ser una ilusión siempre para el hincha, ¿no?
1: Exacto. Saralegui es un
0: tipo que hasta la llegó a ganar la Libertadores en Peñarol. Sí, sí, sí. Entonces, y, el, y el campeonato del mundo también. Puede ser que le dé más importancia por ese lado también, por, por el aspecto que
1: él es, también es fanático de Peñarol. Uh -huh. Claro, justamente. Y con eso, bueno, vuelvo un poco al partido contra el Iber, porque es el partido en el que debuta Sí. Es un partido que Peñarol arranca perdiendo con un... Ah, voy a hablar ahora un poquito de, de Kevin Dawson porque Peñarol el, eh, contra Liverpool arranca perdiendo por un error de Kevin Dawson. Tuvo algún que otro error en, en partidos pasados y ya estuve hablando con gente, de, de estuve preguntando en una transmisión qué era lo que pensaban de Kevin Dawson y la gente me respondía... Eh, justamente un, un usuario me respondió Que a Kevin Dawson se lo bancaba Por el primer año que había hecho Yo realmente no coincido Y no sé qué están viendo eh, No sé qué están viendo Porque si no fuera por Kevin Dawson Lo digo así y lo sí. converso contigo No sé si vos lo ves así Me parece sí. que por ejemplo Creo que la cuestión más clara Es que eh, Que a ver Que el hincha de nacional por ejemplo Sí ¿Ha visto más de una vez cómo Kevin Dawson le tapa un grito de gol? ¿Más de una no, vez? No, es
0: que sí. Es que sí. Hubieron partidos que... Exceptuando el clásico, el intermedio, que fue digamos el partido más flojo de Dawson en el arco... este Por los goles que, que se termina comiendo, ¿no? Pero Dawson es uno de los mejores arqueros que tiene el fútbol uruguayo en este momento. Y yo creo que un poco ese comentario... Va con un resentimiento, ¿no? Del, del hincha de hace 3, 4 partidos malos Y ya no es lo que uno piensa que era No necesariamente Entender la situación misma del, del conjunto, ¿no? Se quedan sin el técnico Todo lo demás Vienen jugando medio presionado Entender que es difícil estar en un cuadro grande Más cuando no están saliendo bien las cosas Por la presión que muchas veces hay afuera O lo que sea Más allá de que ahora no, no hay una tribuna atrás Que te está puteando cada vez que te mandas una cagada Este... Si sí termina sintiéndose esa presión y, y creo yo que Dawson ta, tiene sus momentos, pero como todo arquero, ¿no? Hay momentos que, que, que los arqueros no, no, no andan funcionando y eso. Dawson le salvó, la verdad, la vida eh, a Peñarol contra River, por ejemplo, un partido que Peñarol sí. vuelve a lo mismo. Una pelota en el llevar. último
1: minuto, que si viene el, el, el delantero de, de River, no sé bien quién es, no sé si es Daluz, no sé cuál es. Sí. Eh, si es cierto que define mal. Pero eh, Dawson estaba ahí para Presente, taparlo claro. E y
0: eso lo que implica, ¿no? Porque otro tipo de arquero, de repente, ese tipo de pelotas así cruzadas, esa que queda mano a mano con el 9, eh, de repente no, no, no tiene tanta habilidad para resolverlo como Dawson. Entonces yo creo que la situación de Dawson es eh, malos partidos y listo. Porque últimamente ha dado el nivel y, como digo, ha sacado pelotas muy importantes que, que la razón por la cual de repente Peñarol más de una vez no fue ni goleado ni nada por el estilo fue justamente por la presencia de
1: Dawson sí sí y justamente en ese partido que era lo que quería hablar bueno mando, se manda un error pero este después tiene dos o tres atajadas bárbaras sí. que hacen que Liverpool no, no no se termine llevando el partido no termine anotando un, algún gol más si no quieren ser tan tan apurados este así que bueno de, de eso quería hablar también bueno eh, Peñanol arranca perdiendo, sí. eh, hace el hace el, el 2-1 por por medio de Terán, el, el empate había sido por un gol en contra de, de Danubio, Peñarol buscaba y buscaba, pero eso es una diferencia que se vio solamente en el partido de debut de y por eso me parece que es una cuestión más de los jugadores quizás, la cuestión de decir, bueno, cambiamos de técnico, no puede ser que nos esté pasando esto de volver a perder, no podemos perder. Y sí, se vio eso que hablábamos en varios podcasts contigo, Agus, sí. el hecho de que Peñarol le hacían un gol y le convertían en el segundo o no sí. tenía capacidad de respuesta. En el partido con Liverpool se vio lo contrario, justamente, a Peñarol le hacían un gol, fue a buscar el empate, lo consiguió, fue a buscar el 2-1, lo consiguió. Con un gran nivel de Tenants sí. Porque el, el 2 a 1 Es un golazo de Tenants De media distancia claro. Golazo con todas las letras Y el tercero también es una jugada que arma Pelistri Toca muy bien Chisco mm. Que eso yo siempre lo, lo, lo bardeo Por decirlo de alguna manera a Chisco Y realmente este, Ahí en esa jugada lo hizo muy bien Y me, me demostró quizás un poco la, el tipo de 9 que es, que quizás no es ese 9 cazador de área sino
0: más un nueve que participa en la sí, jugada
1: justamente, por eso yo estaba hablando de quizás ponerlo con con Acevedo, que es sí. un, un, un gurí, de alguna manera, que vos lo podés hacer, lo podés poner a hacer el desgaste sí. y que este sea sea este chico quien limpie las jugadas, quien baje las pelotas, me parece que ahí podríamos encontrar una mejor función eso es lo que viene el partido contra, contra Liverpool, pero remarcar eso el partido contra Liverpool, la capacidad de Peñanol para darlo vuelta, el gran nivel de Tenans que después en los partidos contra River y contra Torque no repitió si bien sabemos que tiene una gran gran pegada y lo demuestran cada partido, cada sí. vez que tiene una pelota quieta este el equipo rival se preocupa y mucho Sí. este y, y no, no le puedes dar un espacio eso es cierto, lleva seis goles en el campeonato ahora después vamos a, a repasar la tabla de goleadores que la tengo por ahí, obviamente tenemos que hablar de sí. este y, y eso eh, y nada, después contra River eh, se vio un partido totalmente malo, muy malo de Peñarol ese yo no lo vi le, lo estuvimos transmitiendo en Bocha, pero yo no, no lo pude ver, no sé si... Es que, que pasó un detalle
0: por afuera, ¿no? Pero eh, pasó una cosa muy interesante que mucha gente quedó como indignada, ¿no? Con esa situación y es que tenemos un nuevo integrante en el equipo de, 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 de Bocha, este, que se encarga más de la parte de los cuatro chicos y todo lo demás, que es hincha muerte de River. Este... Y, y, y decir esto, ¿no? Para que la gente no, no confunda mucho lo que pasó. No es que había un bolso transmitiendo el partido y era re antimancha pidiendo que lo goleen a Peñarol y todo lo demás. No, no, no. Estamos hablando de un hincha de River que estaba transmitiendo el partido. Se dio así por, por casualidad, de justo, y que mucha gente quedó como indignada, ¿no? Pero sí, sí, le prometemos que el loco es re hincha de River y lo podemos garantizar más de una forma. Evidentemente, no vamos a hablar de la vida privada de la gente de, 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 de Bocha, pero que, que, que sepan que sí hay alguien en el equipo de Bocha que es
1: hincha de River. Sí, y también me das un espacio sí. le tengo que pedir yo disculpas a toda la hinchada de Nacional que nos sigue eh, hubo alguno que se enojó y con razón este, en el partido de Nacional contra Defensor sí. yo la verdad si, si ustedes ven la tabla ven que para Peñalol era muy importante que Nacional perdiera puntos en ese partido sé que no es relevante para lo que pasó que fue que grité el gol de Defensor en el último minuto Nada, tampoco fue una cosa desaforada, pero sí, me salió de adentro y lo grité y no estuvo bien. Le pido disculpas a toda la, la hinchada nacional que nos sigue. Por supuesto, les digo, son bienvenidos en todas las transmisiones y estamos intentando cambiar eso este, cada vez más. Cambiar eso y, y bueno, no, no creo que haya quedado malos términos, son cosas que, que a
0: veces pasan en la vida, ¿no? Que uno grita en el momento inadecuado, pero... Este, creo que al final de cuentas entender por dónde va la situación, entender que nosotros cuando transmitimos los partidos lo estamos transmitiendo dentro de una casa, es como que nosotros estamos viendo el partido en simultáneo que lo transmitimos, no es que lo importante para nosotros es dar el partido, sino más, más lo bien verlo, la experiencia del partido, comentarlo, este mucha gente que re, de hecho le gustan nuestros comentarios, este, pero poco estamos aprendiendo esas cosas, no nosotros empezamos hace poco, ya llegamos a los 3000 seguidores, muchas gracias por eso de hecho, eh, y, y nosotros de a poquito estamos empezando en esto Y, y nada eh, Remarcar que, que vamos corrigiendo cosas Y otras cosas las vamos a intentar mejorando este, Sabemos que hay comentarios positivos y negativos Y, y bueno, de a poco mejorar lo, lo, lo que es la parte de transmisiones Que es lo que le ha dado mucho fruto a la página este ¿Alguna cosita más para Peñarol para comentar? Sí,
1: de Peñarol, varias cosas más Ahora jugamos con Colo-Colo Ahora voy a repasar cómo viene Colo-Colo este Para el partido de mañana Sí. Eh, varias cosas también bueno, esto remarcar esto de que me parece que Sagalí no cambió mucho en el equipo, me sí. parece que el equipo sigue teniendo las mismas falencias sí. y también es un poco lógico porque es en poco tiempo de trabajo con los mismos jugadores sí. este y nada y eso, me parece también que estuvo, estuvo muy mal planteado el, el partido contra Torque porque hubiera sido un partido que nos hubiera servido mucho este, para colgarnos en la punta y quizás darle alguna presión tanto a Rentistas como a Nacional y, y, y nada, y, y el campeonato si no se si hubieran perdido esos dos puntos no estaba para nada perdido entonces me parece una una, sí. una, una equivocación muy grave el hecho de haber este, desperdiciado esa oportunidad más allá de que cuando se vio que Peñarol estuvo o sea, apretó la aceleradora a fondo más sabiendo que el
0: partido de, 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 de contra el torque es un partido que el hincha de Peñarol lo, lo, lo tiene más también. con más ganas todavía por el hecho de, de, de no haberle todavía ganado al Torque, este, creo que es algo que le pesa al hincha de Peñarol. El Torque sabemos que es un equipo que aparece, y como digo, no, Torque es un cuadro mantenido, no, no nos tiene que sorprender si, si de la nada te gana un campeonato o lo que sea, porque como digo, es un cuadro que nunca le va a faltar la plata. Este, no, no es la misma situación para todos los equipos, lastimosamente en el fútbol uruguayo, pero es un, hay que tenerlo en cuenta un poco como un tercer grande a Torque en ese sentido, porque es un cuadro que como no le falta la plata, en el momento que realmente se ponga a la disposición de armar un buen equipo y todo lo demás, que ya tiene muy buen equipo de hecho, viene con un proceso de hace años Torque, este eso darse cuenta que eh, es un equipo que el día de mañana te puede aparecer con un equipo que te hasta puede ganar una Libertadores de la nada. Bueno, un, un, si se lo propone hasta lo puede llegar a hacer
1: Sí, un, un pequeño agregado que tengo Que me, me hizo, me sí. habla mucho de la realidad Es que uno de los relatores del partido No me acuerdo que fue Torque Uno de estos últimos que tuvo Torque sí. Uno de los relatores, ni siquiera decía Torque Decía Montevideo City Claro, ya
0: lo adoptaron como el nuevo nombre del Torque Que sabemos que el nombre Torque no lo borraron Esto es un dato <tose> Que el nombre de Torque no lo borraron por el tema de, 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 de que se pidió la misma gente del club que no lo, no, lo, no lo sacaran. De un principio se iba a llamar nada más Montevideo City. Eh, y sí, remarcar eso, ¿no? que el Torque es un cuadro que, que como digo, ¿no? es un cuadro mantenido, es un cuadro que tiene esa característica. No deja de ser un cuadro futbolero, que en mi opinión es un cuadro que juega muy lindo y, y, y tiene sus cosas. Y, y bueno, eh, es un cuadro que también anda arriba peleando, eh, que va a dar mucho de hablar todavía en este campeonato y lo que se viene entender que eh, antes de que continúe con lo de Peñarol eh, este campeonato lo puede ganar cualquiera o sea de los que están arriba hay como 5 o 6 equipos que es probable que lo ganen en el campeonato o sea que tienen alguna posibilidad por el hecho de que Nacional no se le despega a estos equipos no. y entendiendo que ese campeonato también peleado lo puede ganar Cerro Largo lo puede ganar Wander lo puede ganar Torque hasta Deportivo Maldonado hasta la Vuelta es un campeonato peleado, entonces este, para Torque también terminan siendo puntos perdidos esto, a pesar de que empatarlo un grande de visita siempre es muy complicado, este Torque al final también siente ese empate de alguna manera.
1: Sí, bueno voy a, voy a dar esta información que me parece muy, muy relevante, lo estábamos hablando este, con el micrófono apagado con Aus es que bueno el partido que tuvo el último por Libertadores que tuvo Colo Colo fue el 11 de marzo contra Atlético Paranaense y le ganó 1 a 0 pero lo relevante de esto que fue el último partido que ganó porque después jugó ahora el 29 de agosto contra Santiago Wanderers y lo perdió 3 a 2 Santiago Wanders terminó jugando con 10 después jugó contra la U de Chile y lo empató 1 a 1 el 6 de septiembre ahora y ahora el 9 Perdió contra los Higgins eh, 1 a 0. Así que nada, después jugó el 12 también contra Unión la Calera y eh, empató 0 a 0. O sea que viene sin ganar. Viene con una racha negativa.
0: Eh, negativa. Este, esto no, no le dice a Peñarol que necesariamente va a tener alguna oportunidad, pero sí por ahí Zaralegui si se puso a estudiar un poco el equipo de Colo Colo, va,
1: va a poder darle de repente algo de pelea, la verdad. Sí, ojalá, ojalá. bueno. Peñarol este, tiene que ganar por justamente esto porque si es que eh, dejó de lado el campeonato de apertura por este partido realmente ahora el equipo está ya en previa deuda con, con, el, con, el, con el hincha y nada, tiene que ganar este partido para revertir un poco la, la situación yo creo que si se gana bien y se gana lindo en la fase esta de, de libertadores me parece que el, el hincha va, va a ir cambiando un poco todo el ambiente que sí. hay en Peñarol que podría estar muy bueno, ojalá que pueda pasar. Antes de pasar a Nacional, cortito, te voy sí. a tirar las dos máximas: Sala Legui, Vende Humo, ya me parece, ya lo dije. ¿Lo no voy a, ser... a terminar echando? Eh... No lo sé. No va, sé. Va a depender mucho de estos resultados que vienen, ¿no? Sí pero, me parece, sí, pero me parece que no va a lograr buenos resultados, eso lo digo que quede grabado. Y lo segundo es que Nacional va a ser campeón de la apertura, te dejo que. Ya, ya, nos
0: mufeo, ya nos mufió, ya nos mufió, ya nos mufió. Bueno, para hablar de Nacional, fuera lo que dijo el, el muchacho este, evidentemente sí, es, es probable esa máxima, porque Nacional en este momento es el puntero. Nacional en este momento eh, sí es muy importante este partido que se viene entre semana contra Rentista, pero es como digo, ¿no? A ganar al final un campeonato depende más de uno que del otro este más allá de que el resultado que de este miércoles va a determinar realmente la permanencia nacional de la punta el river rentistas
1: no el river rentistas
0: sí sí estoy el, el, el river rentistas que se viene este miércoles y, y bueno pero nacional ahora otro enfoque no eh, primero comentar lo que han sido estas últimas tres fechas eh, primero el partido contra cerro un partido que básicamente nacional lo dominó que Cerro dio mucha pelea en el primer tiempo que uno esperaría ataque, que que cerro iba a intentar algo que y, que, que, que hasta logra empatarle en un momento el partido Nacional, que arranca ganando un a cero. Eh, pero como digo, Cerro es un equipo muy débil en la defensa, que... Mismo nosotros lo comentábamos, ¿no? El hecho de, 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 de que la defensa de Cerro el otro día en el partido parecían conos, porque es impresionante cómo Nacional le, le hacía la jugada de pizarrón. Ni siquiera le hacía la jugada como que va media, como... Viste, como que siempre sale media entreverada. Pero salía tal cual planificado. Claro, sale como si estuvieran entrenando prácticamente. Eh, Destacar eso ¿no? y después la agresión que sufrieron los jugadores de Cerro Porque claro, terminan con un 5-1 rotundo que es como sí, digo, El partido de Cerro Nacional Al hincha de Cerro este, le genera siempre Una sensación como de clásico Los partidos contra los grandes Entonces creo que, que esa sensación de haber
1: perdido 5-1 Después tenemos que preparar una sección sí. Diciendo cuáles son clásicos En el fútbol uruguayo más allá del Peñarol Nacional Sí, sí, podríamos hablar un poco de eso Interesante para la
0: gente que de repente no es de acá Y que se entera un poco de... El fútbol uruguayo no es nada más Nacional Peñarol Hay muchas cosas muy interesantes Con un fútbol que es muy antiguo Les digo que el fútbol uruguayo es... Eh, se podría decir el más antiguo del continente Entonces sí, tiene muchas cosas históricas Muy interesantes para comentar Y que más adelante, no sé, en pocas podríamos agregarlo este, Pero sin armarme tanto de tema Destacar la, la figura de los jugadores debutantes desde este campeonato de Nacional Todos han hecho... Eh, un, no un excelente trabajo pero sí destacar que todos estos juveniles que debutaron este año han dado un resultado muy, muy bueno a Nacional eh, que es como digo esta cantera que siempre forma Nacional ese año le está dando eh, muy buenos resultados ese 5 a 1 fue un partido aplastante un partido donde si se podría destacar alguna cosa el error en los laterales que no va a ser tan pesado en este partido contra Cerro sino que se va a notar mucho más en el partido contra Defensor Básicamente el partido contra Cerro se resume en cómo Nacional pasa por arriba a, a Cerro como, como si nada, como si no, no hubiese tenido un rival en un segundo tiempo que Nacional la agarra y de un 2 a 1 lo convierte en un 5 a 1 y, y fue más o menos eso. Este Uno lo hubiese esperado eso también en el partido contra el Progreso, fue muy parecido en, en el ataque. Nacional es un equipo que en ataque eh, duele mucho. Duele mucho porque es un equipo que tiene muy, muy buen nivel de ataque últimamente. Tiene al jugador más importante del campeonato. Eso, la figura de Vergesio, fundamental. este Vergesio que, que termina siendo muy importante para el ataque de nacional. Eh, destacándose principalmente en este último partido, en el anterior. Eh, viene siendo... Lo más relevante del equipo eh, fuera lo que es nuevamente la figura de Santiago Rodríguez, que como que venía sin motivación y todo lo demás. Y en este partido contra Cerro hace dos goles y arranca a pesar de jugar mejor, a pesar de que contra Defensor de repente estuvo un poco ausente. Vuelve a ser un más o menos buen partido contra Danubio. O sea, como que está intentando retomar su nivel, el nivel que realmente él siempre demuestra. Pero la figura de Vergesio es fundamental, ¿no? Un jugador que ya lleva 10 goles en este campeonato, una cosa abismal que uno nunca lo Tengo ve. Tengo acá la
1: tabla de goleadores. Sí, este. sí,
0: que de hecho, remarcar una cosita antes que, que diga los números. Vergesio eh, hizo más goles que que dos equipos. Uno es Cerro y creo que el otro es Danubio. Eh, y tiene la misma cantidad de goles que otros dos equipos más, que creo que son un defensor y no me acuerdo que más, creo que Boston River también. Eh, remarcar eso, ¿no? Cómo Vergesio... La, ...la capacidad goleadora... ...teniendo dos partidos menos... ...en el campeonato... ...por, por tema de expulsión... Eh, eh, ...eso es una cosa... ...muy clave del jugador... ...porque le ha dado... ...justamente a Nacional... ...un tipo de resultado... ...que uno espera... ...el partido contra Cerro... ...por ejemplo... ...Vergézio no estuvo... ...eso es otra cosa... Eh, no, ...no
1: apareció... ...y, y podría haber pero sido... Estuvo. ...una diferencia... ...porque ese partido... ...claro... ...la figura de
0: Argesio a... ...como está ahora... ...en ese partido hubiese sido... ...más determinante todavía... Eh, ...pero como digo... Nacional se supo resolver solo y en el ataque... Eso también
1: es importante, Sí. eso también es muy importante para el equipo
0: de Nacional. Claro, lo, lo que pasa en Nacional en el ataque espléndido. Nacional cuando se pone a tocar y cuando domina la, el partido se nota muchísimo porque Nacional es un equipo que... Se nota el este juego, juego y el juego.
1: trabajo de un Claro, hay
0: un juego muy de toque, de toque, que puede resultar mejor en lo que es internacionalmente, sabemos que en el fútbol uruguayo ese tipo de juego... ...no encaja mucho en, en el sistema de juego que existe... ...entonces más un, más un técnico se la ha venido a jugar... ...pero que internacionalmente puede aportar mucho más... Eh, ...Nacional es un equipo que tácticamente funciona bien... ...pero sus fallos vienen atrás... ...en la defensa... ...y en el otro lugar donde hay un fallo tremendo... ...es en el mediocampo... Este, ...remarcar dos cosas... ...primero, los casos de los laterales... ...a Nacional lo atacan por los laterales... ...y es como que no hubiese nadie en esos laterales... Los que venían jugando de titular eran Matías Suárez y Cobo, que ya en el partido contra el Defensor dieron un poco a entender el mal nivel que venían teniendo los jugadores. Ya que Defensor fue mucho más que Nacional en ese partido. Se lo mereció hasta ganar, voy a decirlo sin ningún problema. Atacó mucho más. La figura de Roget en el arco, que como digo, eh, yo cuando Mejía se lesiona pasé un miedo tremendo porque Roget es un arquero que que no venía dando un buen nivel que igual en los últimos partidos que había jugado el año pasado que ese es otro tema eh, había hecho algo pero como digo no la falta de Mejía asustó a más de uno porque Mejía venía siendo muy muy de figura en y yo creo que
1: los cuadros de abajo de la tabla festejaron la, la, la ausencia de Munua, justamente porque eh, Munua venía siendo el que salvaba a Nacional no, Mejía, más en Mejía. Ah, Me mover. Mejía, sí, sí, Mejía. Mejía, justamente venía siendo el que salvaba a Nacional en, en, en muchos
0: partidos. Sí, sí, justamente venía siendo eso. Y ahora tenemos a Rochette en esa posición, que fue el héroe, por así decirlo, un poco de la noche de, de, de del, del jueves en el Francini. Esto habla, por qué no decirlo, de la defensa de Nacional, ¿no? No, claro, que el fallo en sí no es la defensa como tal, sino son los laterales. Nacional ataca muy lindo todo... Pero a la hora de, de, de bajar, ¿no? cuando viene el juego del otro,
1: Exacto. deja
0: muchos espacios en los laterales. Sí, y... son,
1: son, son dos cosas que están vinculadas. El ataque por los laterales y después cómo hay que volver
0: Claro. y este... por ahí se complica. Claro, en el ataque Nacional anda muy bien. Es el equipo que más goles hizo en todo el campeonato. Eh, pero termina siendo eso, ¿no? Lo, lo que le termina saliendo caro. Y yo creo que eso es lo que le termina dando a Nacional el hecho de no estar primero lejos. ¿No? un puntero sólido, lejos ya como uno esperaría a 6 a o 7 puntos de distancia del otro, ya peleando el campeonato sí, en, en esta ya, fecha o
1: la otra ya, ya te lo dije ya te lo dije más de una vez el, el, sí. el, el campeonato que nos está tocando cubrir que es el primero que sí. cubrimos con Bocha, es hermoso
0: verdaderamente
1: sí. la tabla está hermosa está precioso todo sí,
0: es un campeonato que viene muy bien y que está dando mucho para hablar.
1: Recordemos que en este momento tiene un grande primero, pero porque a Rentistas. Tiene un, rentistas tiene un partido menos. Que o sea. Rentistas le
0: gana Porque quedan 70 minutos de juego. Sí. Tampoco que Rentistas tiene mucho tiempo. O sea, bueno, pero. Es, es, es casi todo. Es todo un tiempo más la mitad de otro. O sea, tiene chance todavía Rentista de, 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 de dar vuelta a esa situación. River viene sólido. River viene jugando, no muy bien, pero viene jugando para pelear. Eh. Que remarcar eso, es un equipo que le va a dar pelea a rentistas. Me surgió,
1: me surgió una duda recién, no sé si, si la sí. vas a poder responder ahora tiene que jugar 70 minutos Sí. Eh, Rentista. rentistas, ¿cómo hace? ¿se juega 35 y 35? No, 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 no
0: el partido empieza por donde, donde se ah, juega. Okay. O sea, y aunque queden 5 minutos para que arranque el segundo tiempo, eh, para que termine el primer tiempo se termina ahí y se hace el entretiempo ah okay. eso, eso es por temas de, de bueno, sí, de, de, de de, de las reglas, ¿no? Mismo como funciona que el partido de fútbol es así, funciona con el esquema de 45-45 y eso no cambia nunca. Es más, si se suspende el partido faltando un minuto para que termine el primer tiempo, lo mismo. Sí que... Se juega ese minuto y después los
1: 15 minutos de descanso. Exacto, que, que y pasó una vez en Alemania, me acuerdo, en el segundo tiempo faltaba un minuto para que termine, lo tuvieron que suspender y se, y se tenía que y jugar. Y se jugó 40... otro día ese minuto.
0: Sí, y que estoy seguro. No, yo he visto, por ejemplo, partidos que se han jugado. Eh, quedando 40 minutos para terminar, claro, es otro tipo de partido porque vas a ver un partido donde el jugador es consciente de que no queda mucho tiempo y que hay que salir a ganar. Y, a... y me acuerdo, no me acuerdo qué partido era, pero mismo era acá en el fútbol. Quedan 40 minutos para jugar y el partido estaba, creo que 1 a 1, una cosa así, eh, o 2 a 1, me parece que iba ganando otro equipo y termina perdiendo 4 a 2. ¿No? Ah, Porque justamente un partido que se vuelve peleado por donde lo veas por, por el tiempo que hay para jugar y saben los jugadores, son conscientes de que van a estar días sin jugar después y que van a dejar todo. O ¿Todo sea que no, que no, nos sorprenda ver un partido de River Rentistas muy dinámico y tal vez hasta con muchos goles por el hecho de la necesidad no de, 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 de que queda menos tiempo del que uno espera. Pero fuera de eso, Nacional, eh, volviendo otra vez al tema Nacional, tiene ese fallo atrás. Coubo y Suárez no estaban en este partido ante Danubio. Aparece la figura de Armando Méndez, eh, que va a ser expulsado. Y con esto se da una situación que da mucho para hablar. Y es la presencia del juvenil este, Treza.
1: Uh
0: -huh. Eh... Un pibe que la verdad que cuando debutó dejó mucho que desear... Pero dio a entender algo que es algo que eh, es muy atrayente siempre en el fútbol. Es un jugador muy, muy rápido. Muy rápido y con mucha capacidad de reacción. Y eso se va a ver principalmente en el primer gol de Nacional a los 40 segundos. Una pelota que Danubio la tiene atrás... Se come una presión fuerte de la, de, 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 del ataque de Nacional... Pierde la pelota y Treza es el encargado de ejecutar ese centro Que va a terminar siendo el gol en contra de Domínguez Sí, o, este, o sea, no solo
1: tener la velocidad
0: Sino la eh, capacidad de
1: reacción y, y la capacidad también para poder mover la pelota en esa velocidad Claro, de repente lo que le falta a él es esa decisión
0: Que me hizo correr mucho a Pelistri en ese sentido Le pasa
1: mucho Juvenil
0: Sí, es, que, es que es cuando le va a pegar que... al arco Ya ahí se complica O sí, cuando es, es tiene que hacer sí, el último toque o sí, pegarle Viste, la falta de experiencia termina siendo muy muy fuerte pero lo que termina pasando en ese partido después de este, de, de, de este gol, es que va a ser expulsado Mando Méndez este, a los 30 minutos prácticamente de, 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 del partido, porque bueno, está, comete dos infracciones que sí, fueron para tarjeta en ambas, así que fue muy bien expulsado, eh, no hay más que agregar, y justamente, eh, Nacional en, en ese sentido venía complicado Danubio después de ese gol venía Atacando, 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 atacando Como digo, los fallos son los laterales Que se vuelven a dar Pero en esta vez, en esta ocasión Destacar también la figura de Oliveros Que va a jugar de lateral este izquierdo eh, En varios
1: pero, partidos ya Para mí ya viene siendo para destacar la figura de Oliveros Para mí es uno de los pocos que juega atrás en final
0: Dejó mucho que desear igual en el partido contra Danubio Pero Una gran presencia Muy sólido atrás Siendo un juvenil, ¿no? Siendo juvenil y entendiendo que lo, lo, lo hicieron debutar en un clásico... To, toda una cantidad de situaciones que... Eh, entender que, que supo tener la cabeza fría... Que supo cómo, cómo arrimarse y todo lo demás... Eh, lo de Treza volvía, ¿no? Pasa a jugar de lateral cuando Nacional queda con 10... Una y cosa esto para agregar, sirve, Instantáneamente
1: sí. que Nacional queda con 10... Danubio queda con 10... Sí, sí...
0: Instantáneamente no... Danubio tuvo su buen tiempito... O sea, diría... 10 minutitos, una cosa así... Todo para justamente generar eso de buscar ir a, a, a buscar el empate, pero le expulsan un jugador. Y esto termina siendo lo que genera ¿no? Que, que el partido vuelva a ser lo mismo, pero ahora 10 contra 10. Entonces termina este primer tiempo, un partido donde Danubio atacaba más, Danubio estaba más fuerte, Danubio parecía más, pero que arranca distinto. Arranca como un partido como había comenzado, y Nacional jugando con un esquema distinto en el ataque vuelve a aparecer la figura de Vergesio y termina siendo lo determinante. ¿no? Hace una jugada colectiva ahí entre él y Santiago Rodríguez, una pelota pellizcada, que bueno, un lindo gol, la verdad, el que lo ve, dice una buena definición, cómo, cómo pasa el defensa antes de quedar solo contra el arquero y definirlo, la verdad, uno de los goles más lindos de Bergesio en este campeonato, porque sí. todo el mundo decía, no, hace goles, pero los hace así de garrón, más allá de que yo opino que un 9 que hace ese tipo de goles es un 9 que es útil, porque es un 9 goleador, Exacto. no deja de serlo, porque ese tipo de goles de garrón, dominar esa presión en el área, habla muy bien de jugador, pero lo que hizo en este gol eh, fue lo que termina sentenciando el partido, porque después de eso Danubio intenta volver a buscar ese partido, pero ya complicado, ya... ...entendiendo que iba perdiendo 2 a 0... ...y más o menos cuando faltaban 10 minutos para el final... ...es como que el partido murió... ...y ya termina con ese 2 a 0 rotundo... ...a pesar de un poco de la presión...
1: ...arriba de Danubio. Exacto, eh, voy a aprovechar que volviste a hablar de Vergesio... ...para decirte ahora sí la tabla de goleadores... ...que me la pasé sí. antes... Eh, ...Gonzalo Rubén... ...Vergesio lleva 10 goles... ...después Enzo Araciel Borges... ...que sería Enzo Borges... Eh, ...Couto, con 7 goles... ...después... Teráns tiene seis, mirá qué lejos Bergesio de Terence, sí. no, son seis contra 10, el goleador de Peñanol y el goleador de Nacional y después vienen una cantidad de jugadores con cinco goles, empezando por Mauro Enfranco, también podemos verlo a Juan Ignacio Ramírez Polero y nada, un, un montón de, de jugadores más que tienen cinco goles, cuatro, pero la figura evidentemente destacada es la de Gonzalo Bergesio que ¿Qué lleva te digo así
0: nomás, en estos tres partidos que se vienen, va a ser más goles eso sí te lo digo. La puedo máxima tirar de, de la es que se va a hacer más goles, este y más allá de todo eso remarcarlo, Nacional termina al final haciendo siete puntos de nueve, como digo hubo un susto en ese partido contra el Defensor, ese gol en la hora que llega y que bueno termina eh, dando esa sensación como de, 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 de rechazo un poco a la situación, ¿no? De darse cuenta, oh loco, teníamos la, punta, la, la posibilidad de quedar primero este y, y no la aprovechamos Porque estamos hablando que Rentista y Wander No logran ganar en esa fecha
1: Remarcar también me parece sí. importante Más allá de que Nacional es cierto No jugó, quizás hizo 7 de 9 Y no, sí. no tuvo un juego de 10 de 10 Tampoco sí. eh, no, no, no fue una cosa espectacular eh, Munua se la ingenió para sacar esos, esos puntos Si estamos hablando que a Al
0: principio, de que volvió al campeonato eh, Se lo estaba poniendo mucho en tela de juego Para ver si, si se quedaba o no este, Arrancó muy bajo en la tabla Eso también destacarlo, ¿no? Arranca muy bajo en la tabla Y cómo lo remonta eso Y el hecho de que hoy en día Este primero habla muy bien igual de Munua. Porque
1: yo le doy palo a Munua. Pero y hay que reconocer mucha gente de nacional que además sí, después sí. hace la gran pancake y que lo estuvimos viendo y nos estuvimos riendo de justamente sí. de la página de tricomaníacos de ¿no cómo es? lo odia y después lo ama exacto no es ningún bardo simplemente una apreciación cómo pasa eso y pasa eso mucho con los técnicos por eso de repente, de, de un técnico amado... De repente pasás a, a echar un técnico... O de casi echarlo... A decir, este va a ser campeón... Es una cosa muy rara que pasa con los técnicos en, en que, Uruguay... Y me parece que, que va también por...
0: sí Así por, es el fútbol en sí, ¿no?
1: Claro, sí, es cierto... Pero hay una cosa también de cargarle más responsabilidad... De la que tiene al director técnico... Muchas veces el director técnico hace un, planta un planteamiento... Y porque los jugadores responden mejor, le va mejor en el partido y a veces responden no tan bien. En el caso, por ejemplo, de Teráns, que en el partido contra Liverpool respondió perfecto y ganó Peñarol. Y después en los otros dos partidos no pudo responder igual y a Peñarol le costó ganar. Mm. Eh, no siempre es culpa del técnico, muchas veces hacen los mismos movimientos y le salen mejor porque los jugadores son personas. Y nada, a veces tienen buenos días y a veces días que, que no son tan
0: buenos. Sí, este, la verdad que sí. Munua igual es un técnico inestable, como digo, hay partidos que los hace muy bien. Pero es como digo, el, el partido que te hace mal, uno esperaría tal, de repente no le salen bien las cosas con un equipo muy complicado. Y no, termina siendo partido feo contra equipos que, que no deberían pelear la Nacional ya a esta altura del campeonato. Y, y uno sufre viendo los partidos de Nacional, no es que... Eh, eh, claro, ganó 2 a 0 y ganó bien no, la verdad sufrís porque es, es bastante inestable el juego que termina viendo. porque sí, en momentos tocan, juegan lindo en el ataque hacen daño y todo pero en la nada decae todo el juego y tenés un equipo que lo están peloteando De, o sea, esto es literal, Nacional el otro día ganó 2 a 0 pero de... con ese 2 a 0 no haces nada, porque en 70 minutos de los 90 minutos que se jugaron, a Nacional se lo pasaron peloteando, y eso es feo de ver, porque al final no te da una buena sensación de, de lo que se viene para después Va a tener que eh, 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 arreglar muchas cosas, sí Lo importante ahora es que Nacional queda primero Viene muy motivado Muy motivado Y viene este partido contra Racing el jueves Que es bastante interesante ¿no? Porque es un partido de Nacional tiene mucha chance de ganarlo No voy a decir que lo va a ganar Porque no tiro esa Pero Nacional tiene mucha chance de ganarlo Principalmente entendiendo que el fútbol argentino Es uno de los pocos fútbol que todavía no ha vuelto Entonces Racing es un equipo que viene sin partidos Los jugadores vienen de no jugar ...de entrenar nada más... ...no sé si jugaron algún amistoso por ahí... ...la verdad algo muy secundario a lo que... ...no creo... ...entonces Nacional qué tiene de, 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 de... ...a diferencia... ...que Nacional viene jugando hace meses ya... ...Nacional viene jugando
1: ya desde Julio... ...y a diferencia de Peñarol... ...que lo hablábamos el otro día... ...Nacional sí mantuvo un técnico... ...y sí ha dejado que ese técnico... ...vaya mal o bien encontrando
0: un juego... ...claro entendiendo que en la Libertadores... ...no ha tenido malos resultados... ...entonces... ¿Uno puede soñar ahora con, con Munúa ganando algo? Eh, bueno, sí, esta, fa esta fase de grupo puede, puede resultársele más fácil de lo que piensa Nacional. Entiendo que no es, un, no es una fase complicada, porque ya ganó un partido complicado Perú contra Alianza Lima. Este Entonces, todavía queda mucho por jugarse.
1: Eh, na Nacional, pero va a agarrar un
0: Racing... Lo que digo, que, que es para remarcarlo, Nacional el Juega va a agarrar un Racing débil, en todo uh -huh. sentido. Un Racing sin minutos un Racing que por más que tenga bluto plantel, como más de una vez he hablado no es el mismo Racing de, de campeón 2019, no es lo mismo no va a ser nunca lo mismo entonces, Nacional que tiene que aprovechar justamente esta, esta baja ¿no? que tiene el fútbol argentino como otros equipos también tienen que aprovechar ¿no? para, para intentar pasar por arriba a sus rivales argentinos y va a ser un lindo partido para ver, y, y ver cómo está Nacional en ese sentido pero como digo lo veo muy complicado el partido para Racing Pero bueno, la localía Todo, puede jugar a favor este, Sabiendo que es sin público Y bueno, ver un poco que Este partido contra Racing Por más que el juego de Monúa no sea muy lindo este, Va a dar mucho que hablar Y, y creo yo que Nacional este, está más para ganarlo Que para otra cosa Pero eso va a quedar mucho en el juego La verdad, y cómo se termine dando
1: Voy a hacer una, una pequeña acotación y después te voy a dejar con lo que vos pensás que es eh, el riesgo de, de hacer que planteles uruguayos vayan, por ejemplo, a ciudades como Buenos Aires a jugar sí. con toda la situación que estamos sí. viviendo y ya vamos a ir terminando. Eh, pero quería mostrar cómo está el grupo F, el grupo de nacional, Racing club primero con 6, Nacional segundo con 6 puntos, o sea, están ahí en la punta los dos, Estudiantes de Mérida me parece que es. Y Alianza-Lima van este, últimos, los dos con 0 puntos. También voy al de Peñarol, están todos con tres Recordemos que es Jorge Wilterman, Atlético Paranaense, Peñarol y Colo-Colo.
0: Un grupo más complicado el de Peñarol. Sí. Este, que Nacional prácticamente ganando el jueves se garantiza la clasificación. Sí, yo creo que sí. Porque encima creo que todavía le, queda un partido en le quedan dos partidos en Montevideo, justamente contra Racing. Y el otro partido que le queda es contra Alianza-Lima. Eh, de estos tres partidos por lo menos tiene que intentar sacar cuatro puntos. Yo creo que con cuatro puntos una señal ya listo, loco, ya clasifiqué. Este y que va a ser muy determinante. Si queda primero, o ¿no? Al final creo que los octavos se
1: van a terminar sorteando. No, importante que... para Peñarol, sí. también que me, me olvidé de agregarlo. Sí. Lo importante para Peñarol pasar de fase con todo lo que viene significando en los últimos años.
0: También eso, ¿no? Este creo que está también esa presión en Zaraly. Tal vez por ahí viene la cosa, ¿no? Del hecho de no haber peleado tanto el partido este, como diciendo, bueno, pero puede ser que el clausura lo pueda retomar y, y, y que lo pueda pelear. La verdad, ese tipo de apuestas son complicadas en el fútbol, pero se tienen que hacer. Y que de repente el hincha de no se va a sentir más satisfecho ahora
1: ¿Sabe, sabe viendo qué, eso, ¿no? ¿Sabes por qué me hizo ruido? Porque me dio toda la intención que a Torque, justamente por todo lo que hablábamos del rival especial que es para sí. peñalo el Torque, me pareció que con un poquito más, con un poquito más de poner algún jugador más, puede ser Facundo Torres, puede ser Pelitri puede ser Terán, poner alguno de esos desde el arranque ya se le ganaba, encontrando un poquito más de juego... Sí. Un 1 a 0, pero se llevaba y era otra cosa. Sí. Pero bueno, la verdad se empató, se empató igual que contra el River. Eh, nada, eso. Y, y nada, ahora sí te dejo que hables de lo que vos pensás que es el, el riesgo de llevar a, a equipos uruguayos a jugar a ciudades como, como la capital de, de Argentina. Sí, eh, no sé si están enterados de la situación, pero Argentina
0: es un país que tiene más de mil, de 500.000 contagios de coronavirus. Eh, son los números que bueno, han dado oficialmente el gobierno argentino. Eh, Buenos Aires es una ciudad con muchos infectados, la mayor de todo el país. Este, manejan cifras, creo que son más de 100.000 los infectados cubiertos sí en, digo, en mí, Buenos Aires. Eh, y me parece absurdo, en, en mi punto de vista, agarrar y llevar un plantel de un país que ni siquiera llegó a los 2.000 casos. Creo que Uruguay, si llegó a 2.000 casos, bueno, está. Que no llegó a muchos casos en comparación a nivel mundial, llevarlo a jugar a la mitad de donde se está dando el foco tal vez más grande en Latinoamérica entonces, ¿cuál es la necesidad? mismo la Comebol habló de esto y dijo que no había necesidad realmente de jugarse los partidos en las ciudades correspondientes, ni siquiera en el estadio, que podían perfectamente jugarlo en otra parte de Argentina entendiendo ¿no? que el campeonato argentino está parado, que todavía no parece que vaya a arrancar, ni nada por el estilo a mí me parece que la gente de Racing se pudo haber realmente puesto la camiseta y decir No, loco, ¿sabes qué? No vamos a hacer que jueguen en Avellaneda
1: Mirá, en Argentina, Vamos a
0: hacer lo que jueguen en otra parte
1: En Argentina hay... En, en Buenos Aires hay una cantidad de 186.000 casos De los cuales 145.000 personas este, se recuperaron Y se murieron casi 4.000, 3.692 O sea, hay mucha gente todavía
0: cursando el virus este Y a mí me parece que... Termina siendo una falla Recordemos
1: esto. que esto me enteré sí. también entre semana... Que el jugador del Racing, Iván Pichud... No sé si ustedes siguen el fútbol argentino... Pero Iván Pichud es un jugador importante para el Racing... Eh, fue diagnosticado con coronavirus... También eso, ¿no? ¿Y qué haces con un plantel que por
0: ejemplo puede ser que haya posibles coronavirus? ¿Lo podés dejar jugar realmente? Creo que no... También, Nacional se hizo el hisopado... Todos los jugadores todos dieron negativo... Y sí, uno espera eso... Y la verdad... Eh, lo mismo para cuando toque ir a jugar a Brasil, ¿no? ¿Por qué hay que ir a jugar a Brasil? Sin Brasil hay millones de contagios. No, no le veo la necesidad. Yo te digo, hace unos programas estábamos hablando de que la Libertadores se tendría que jugar toda en el mismo lugar. Y la verdad que sí. Y la verdad que sí. Porque, por lugar sería Uruguay, no es por porque, uruguayo, pero sería claro, Uruguay. Pero hacerlo en cabeza en eso a la gente. Loco, está sacando a jugadores que están con muy poca posibilidad de agarrarse coronavirus en su país... Llevarlos a un país donde hay mucho foco de casos, a la ciudad donde tal vez hay más casos en este momento vigente eh, eh, en toda la zona ¿no? de, de Sudamérica. Todo para qué? Para que de, se te vengan los 23 contagiados y te vengan a... Porque entendemos que el coronavirus no es un virus que nos lo tomamos joda, por algo estamos en una pandemia, por algo, por algo estamos como estamos, ¿no? Vienen esos 23 contagiados y empiezan a contagiar más gente. Porque van a seguir interactuando. Porque acá no hay una cuarentena obligatoria como en Argentina. Entonces a mí me parece como que una falta, ¿no? Hacia, hacia, de, de, no, mismo de la gente, ¿no? De, bueno, está no, Una falta de sentido común. Claro, en tu país se hicieron las cosas mal, bueno, o no se hicieron las cosas mal, de repente tenés la mala suerte que son muchos y listo, se contagiaron como loco. Pero tenele consideración al que viene de afuera y que no viene con mucho caso. Que es muy poco probable que venga con algún caso. Entonces tenele consideración y yo a jugar a otra parte. No vas a jugar con público. La gente de Racing no va a estar en la vuelta. Están adentro de la casa. Los argentinos todavía no terminaron ni siquiera con la cuarentena obligatoria. Nadie va a estar en la vuelta. ¿Qué te cuesta realmente evitar Buenos Aires y llevarlo, yo que sé, a jugar a otra parte de Argentina donde prácticamente no hay casos? Este, que en cualquier lugar de, de Sudamérica va a ser sin público el partido. Claro, que da igual donde jueguen, mismo si acá en Montevideo Vieron no una cantidad de casos. A mí me parecería por sentido común de que Nacional fuera a jugar, no sé, Tacuarembó o algo por el estilo, ¿viste? Porque es lo mismo, lo único que tenés que tener es una cancha para que jueguen. Y con que haya un vestuario y todo... Lo... Ya está, loco. No necesitas ni tribuna ni nada. Y... Y, y, y vamos arriba, loco. Me parece que ahí la Comebol... Muy mal resolviendo el tema de los libertadores. Eh, la fase finales Sí o sí van a tener que jugarse en un país. Yo no creo que justo tampoco de nacional... Por ejemplo, ahora tiene que viajar a Venezuela.
1: Hmm.
0: Eh, no sé si sabían... Pero la situación de Venezuela cada vez viene empeorando más. No me voy a meter en los temas políticos... Porque esto no es un programa político, pero... <risa> eh, ¿Cuál es la necesidad de agarrar en plena pandemia... Y llevarlo a un país que está prácticamente en bancarrota, no? ¿Cuál es la necesidad...? Con, con, lo que le, con lo que puede pasar en ese medio, ¿no? Porque ¿qué te garantiza vos cómo está la situación de Venezuela si los jugadores de, la, de estudiantes de Mérida realmente están en condiciones de jugar o no? Si, si se hicieron los isopados, si, si están en esas condiciones habilitadas. Uno nunca sabe. Y la verdad que termina dando esa sensación, ¿no? De ¿por qué, cuál es la necesidad de moverlos por todo el continente a todos los planteles para que vayan contagiando. Porque al final de cuentas, si te vienen 23 contagiados desde Argentina, te van a hacer bruto foco en tu país eso, denlo por sentado, acá en Uruguay no hay más de, de esos casos por día, ni siquiera
1: hay acá en Uruguay, creo que hoy nada más hubieron 5 casos, es como... Ayer hubo un pico, igual hubieron 28 claro, pero... Sí, pero evidentemente se entiende completamente lo que estás diciendo y, y me parece lo más razonable O sea, que
0: vieron eso, ¿no? 28 casos es un pico en Uruguay, en Argentina la otra vez creo que tuvieron en un día 10.000 contagios es, 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 es una cosa todavía mucho más Macro, ¿no? Porque en un día tuvieron más contagios de lo que Uruguay viene teniendo en toda la pandemia. Eso para corregirlo, la verdad, y, y ver cómo lo termina resolviendo la Comebol, no me parece, aparte sabiendo cómo es, eh, ¿no? La, la, la movida en Sudamérica, ¿no? En Sudamérica te dicen, no, se cumplieron todos los requisitos. No se cumplen, sabemos que no lo hacen, somos de acá, loco. nos conocemos entre todos, todos somos más o menos lo mismo, ya sabemos que las cosas no se cumplen como en Europa. Entonces. Ni siquiera sabemos estamos, Tenemos nada garantizado Y me parece que trasladar planteles De un lado para otro No me parece lo correcto Y en mi opinión Lo digo así nomás No está bien Porque yo sé que los jugadores de Nacional de Peñarol Que después van a venir de afuera No van a venir a quedarse Dentro de la casa Eso denlo lo sentado Eso es cierto
1: entonces, bueno Bueno, más allá de que seguramente Desde Colmebol y quizás El, el club este, Les diga que tienen que hacer una cuarentena obligatoria Y ojalá acaten como profesionales que son Claro Pero v bueno Vimos que igual hubieron muchas
0: cosas que, que dejaron mucho por, por desear Pero bueno eh, Ver cómo se resuelve eso Pero está, volviendo a lo futbolístico Nacional promete mucho Tiene chance de ganar este campeonato El partido de Rentista-River va a ser muy determinante Para la definición de este campeonato eh, yo, como Incha nacional quiero que Rentista pierda, evidentemente. El partido y... del
1: Rentista River lo vamos a tener mañana a 3 y media.
0: No, mañana no, es el miércoles. Miércoles, a
1: ver,
0: déjame. Bueno, ya es martes, pues Estamos grabando esto claro, por última hora, gente. Claro, justamente, <risa> por eso decía ahí. Sí, sí, sí. Sí, claro, el miércoles. Este también va a estar. El, el Para ustedes radio. va a ser
1: mañana, porque sí, no, ustedes lo vamos, esto sí, lo van a escuchar sí, el martes de mañana, así que. Claro.
0: Básicamente eso... ténganlo en cuenta... Y, y bueno... Vamos a ver cómo terminan dándose las cosas... Eh, para bien o para mal... Eh, vamos a hablar la semana que viene... De, de lo que va a ser también... Esta fecha que va a ocurrir... Y la fecha del Libertadores...
1: Bueno... Eso es todo por el programa de hoy... Nos vemos la semana que viene... Con todo el resumen de lo que pasó en, en la Copa Libertadores... Y, y con lo que se, con se viene... Porque ya la semana que viene vamos a tener en cuenta cómo va a estar la tabla ya
0: para las últimas dos fechas.
1: Sí, ya casi definido el campeonato.
0: Exactamente. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos. Si se la bancaron hasta acá, un gusto. Ya saben, síganos en la cuenta de Instagram de Bocha. Este, ya saben, compártenle en sus amigos. Si no tienen dónde ver fútbol en vivo y si tienen ganas de escuchar un podcast y más información o lo que sea relevante, pueden seguir a Bocha en Instagram, Bocha.ui en Instagram. Exacto.
1: Bueno, gente, nos vemos en el próximo programa.
0: Cuídense. Chao, chao.